0: Onda Vasca Conecta.
1: Son las 11 y 23 minutos de la mañana. Un año después de la aparición en nuestras vidas del COVID siguen sufriéndose los efectos del coronavirus. Sí. Eh, El 10% de los pacientes con COVID tiene síntomas persistentes tres meses después. Así que este síndrome caracterizado por síntomas de la COVID que persisten meses tras la infección inicial o la aparición de los mismos tras un periodo sin ellos que se denomina COVID persistente o Long COVID afecta, como decimos, al 10% de los pacientes. Y vamos a saludar a esta hora de la mañana a Isabel Delgado, que es una de las portavoces de Long COVID, COVID persistente de Euskal Herria. Isabel, ¿qué tal? Egunon, buenos días. Gracias, eh, Egunon. Cuéntanos... Eh, eh, ¿Sigues teniendo síntomas? De, sí, claro, de sí,
0: sí, te, tengo bastantes síntomas. Igual el que sea más visible pues, o más sonoro, digamos, es la tos, pero sí, te, eh, yo como un montón de personas seguimos teniendo muchísimos síntomas desde el principio, que yo, por ejemplo, soy del 11 de marzo, siempre señalamos un día, sobre todo para marcar y enfatizar que somos personas de la primera ola, uh -huh. que entonces no hubo además pruebas, que pasamos el tiempo en casa intentando curarnos porque todo estaba muy desmadrado y quizás no éramos personas que requeríamos esa hospitalización urgente que llevaba a intubarnos, pero que no quita para que... que... Tendríamos necesidad de otra atención también, al menos, pero no se podía dar en esos momentos y tampoco había pues, las pruebas de PCR para marcar en ese momento si teníamos carga viral o no, que todas las personas, por supuesto, que enfermamos y con el paso del tiempo pues la teníamos, pero no se vio en ese momento. Entonces, como digo… Lo hemos pasado en casa y seguimos arrastrando, pues desde el 11 de marzo yo, y como yo muchas personas, hasta ya un año y unos días, como es el caso, porque estamos a día 17.
1: ¿Y qué, qué síntomas <risa> qué síntomas mantienes? Al, par, al margen de la tos, que parece evidente que...
0: Sí, la faringitis es, es, es continua, pero por ejemplo, recientemente me han visto que tengo la tiroides bastante mal y que puede ser además uno de los sitios donde se aloja el virus, porque claro, tenemos una persistencia del virus, no conseguimos eliminarlo, mm y necesitamos por eso la investigación que nos lleve a averiguar Eh, ¿Por qué tenemos síntomas que son generales? Es decir, nos duelen ba varias cosas. La yo, por ejemplo, tengo todas las tardes febrícula. Eso no es normal. Alguna sube a fiebre, como uh -huh. por ejemplo hace semana y media, que por eso vieron que tenía la tiroides madre, que me daba 39 de fiebre. Pero si no, normalmente tengo febrícula todas las tardes, cefaleas todos los días, los dolores musculares, el cansancio extremo es general. Ese lo tenemos también todas las personas. Problemas digestivos, diarreas, eh, disfagia, por ejemplo, que es la dificultad para tragarse te queda la comida como un poco estancada y te cuesta tragar, entonces son un montón de síntomas.
1: De todas y, maneras, claro, Isabel, es difícil
0: de llevar. Isabel, ¿en tus análisis sigue saliendo carga viral de coronavirus o no? No, la carga viral es la que marca, por ejemplo, la PCR. La carga viral normalmente que produce el contagio al resto de personas es en la orofaringe, es decir, la nariz y la boca, uh -huh. que por eso hacen esas pruebas de PCR. Eso se hace siempre en el momento de... Probablemente la carga viral salga cinco o cuatro días antes de que empieces a notar los síntomas, con lo cual, en nuestro caso, sabemos que mantenemos el virus, no tenemos certeza de decir si seamos contagiosos o no, pero realmente no nos sube la carga a vías altas, entonces no podemos contagiar, sin embargo, si sí nos viene mal recibir carga viral de otras personas. Ya. Entonces, lo que nos hace mantener a nosotros la enfermedad es que probablemente el virus permanezca en algún reservorio del cuerpo y por eso pedimos tanto la investigación. Por eso la, la reclamamos tanto.
1: claro El perfil eh, parece ser que es el de mujer, 43 años, sin patologías previas. El eso es. El perfil mayoritario, ¿no?, de los eh, El perfil ¿no? mayoritario
0: somos un 80% de mujeres. No quiere decir que no haya hombres afectados, porque los hay, pero sí que es verdad que el 80% somos mujeres y jóvenes. Han señalado desde la SEM, que es la Sociedad General de Médicos de Familia, y que nos ayuda muchísimo desde el principio, que está codo con codo con nosotros luchando y que ha, ha, ha hecho que consigamos también entre ambos pues esos adelantos tantos y que, se, que se, un poco se hable ya de la enfermedad desde el 15 de enero, que está en el Ministerio de Sanidad y ahora, por ejemplo, el 12 de marzo, también el Ministerio de Sanidad ha vuelto a decir existe esta enfermedad. Si, alguno, si alguna persona tiene estos síntomas, esta infografía de síntomas, por favor, que vaya a la atención primaria. Entonces parece que ahora un poquito se lanza eso. Pero sí, el, la media de personas es joven y sin patologías previas, sí. es decir, personas entre 35 y 55 y señalan una mitad, que es los 43 años, para que se vea que, que bueno que somos personas sanas, que activas, que hacíamos un montón de cosas y que ahora no podemos hacerlas igual.
1: ¿Y cuántas personas tienen COVID persistente en Euskadi, Isabel?
0: Bueno, pues no podríamos saber, porque es otra de las cosas que también un poco reclamamos, ese recuento de las personas que estamos así, es que ni siquiera hay un CIE de la enfermedad, por eso nos vemos como nos vemos, no hay un recuento, nosotros pensamos que en la plataforma de Euskal Herria que tenemos unas 200 personas, pero sabemos que tiene que haber más, una cosa es que no hayan contactado con nosotros, pero seguro que tiene que haber más. Y claro, no hay un recuento, ni, y lo que os he dicho es que ni siquiera hay un cierre real de la enfermedad, con lo cual es muy difícil abarcar todo esto y es por lo que seguimos luchando. Supongo que ahora eh, no tenéis un tratamiento específico para vosotros, que lo único que podéis hacer es atacar a los síntomas, ¿no? Exactamente, como tú has dicho muy bien, se pueden dar un montón de medicamentos que ayuden a paliar pues esa sintomatología, pues una cosa u otra. Por ejemplo, yo tengo pues ilidrofeol para la vitamina D, que es baja, tengo también en un inhalador para intentar ayudar, eh, pues sí, te ayudas con distintos medicamentos, pero no hay, no hay un tratamiento específico, una atención integral, que es lo que demandamos, y que, y que toda la información llegue, porque claro, está como sesgada, es decir, se sabe que existe, hay un reconocimiento, pero luego no, no llega a todas partes, no hay un, una unificación de criterios y unas sinergias para que al final pues, se vaya al problema directamente
1: nos dicen en el whatsapp yo después de un año tengo la pcr reactiva a 11,2 qué significa esto
0: que tiene la PCR reactiva así que le, que le han hecho una pues, como a mí que le han hecho un análisis una analítica y le da que, que tiene infección en el cuerpo eso sí. le marca que realmente hay una infección igual que me marca a mí y a muchas personas pero vuelvo a decir, ¿Qué no decir... Los,
1: pero qué os dicen los médicos, Isabel?
0: Pues Los médicos también están un poco, algunos, mmm, quiero decir, es que depende, muchas veces pensamos, es suerte según con el médico que trates. Hay algunos médicos que saben ya y que creen en la persistencia del virus y dicen, jo, cuando tantas personas tienen una sintomatología igualitaria, es por algo. Pero luego otros médicos, por ejemplo, siguen sin, sin saber muy bien y, de, y algunas personas pues les tratan todavía como que puede ser ansiedad, que somatizan, todas estas cosas de las que se habla. ¿Por qué? Porque además tenemos, un, claro, como en la primera ola no se hicieron las pruebas A tiempo, las PCRs, pues hay algunas personas que tienen resultados negativos en esas pruebas diagnósticas. Otras, pues no. Por ejemplo, yo tengo una serología porque fui muy mal al hospital y tuve esa fortuna de que pudieron hacerme una serología y ya comprobaron que tenía la infección por COVID, pero muchas personas ni siquiera tienen esa prueba y os aseguro, os doy mi palabra de honor que todas las personas estamos exactamente igual tengan la prueba diagnóstica positiva o la tengan negativa. Uh -huh. Todas estamos de la misma forma y somos muchísimas personas muchas. Y no solo estamos hablando de casos que ocurrieron al inicio de la pandemia según va evolucionando la pandemia también se van sumando nuevos casos de COVID Exacto, como tú has dicho, entonces es un problema que yo creo, es una es algo que hay que tener en cuenta, porque si no nos quedaríamos con otra pandemia después de esta pandemia, y no es broma, o sea realmente al final se va a convertir en la pandemia de la pandemia o la pandemia tras la pandemia, porque viene sumándose los de la segunda, los de la tercera y probablemente la cuarta la quinta que vayan a venir, dado el comportamiento de generalizado.
1: Pues que te deseamos muchísima suerte, Isabel, y muchísimas no te, gracias. No, más, que que no, no me molestáis y muchísimas
0: con... gracias por, por, por vuestra visibilidad. Gracias.
1: Isabel Delgado, una de las portavoces de Long Covid, Covid persistente Euskalerria, que vaya todo muy bien y a recuperarse pronto. Igualmente. Un
0: abrazo, igual un, abrazo un abrazo, gracias.
1: Onda Vasca Conecta